0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos irmãs, graças a Deus, apesar dos desafios dos nossos tempos, a gente tem mais um sábado, mais um dia de edificação, mais um dia de oração, de intercessão, e eu espero que, mais uma vez, eu espero que, apesar dos tempos, dos desafios que a gente tem enfrentado, desse, dessa nova maneira de viver que a gente tem enfrentado, que você esteja bem, que a sua família tenha encontrado refúgio, sustento em Deus, forças pela graça de Deus agindo entre nós. E há mais um tempo também da gente refletir na palavra de Deus, na expectativa de que o Senhor traga palavras de consolo, de direcionamento, de forças para a gente nesse período da vida, da história. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Joel. Mais um profeta para a nossa reflexão. Profeta Joel, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Joel 2, versículo 12. Encontre no seu texto. Talvez você demore um pouquinho para achar, porque Joel é um livro pequenininho, escondido aí no Antigo Testamento. Depois que você encontrar, mantenha ou a sua Bíblia, ou o seu smartphone aí conectado nesse texto, para a gente voltar aí. Joel, capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Vamos orar? Queria que você separasse esse tempo agora para a nossa intercessão com a sua família, se você estiver sozinho, sozinha, onde você estiver, no tempo em que você encontrar essa ministração da palavra aqui, a gente coloque esse tempo diante de Deus e peça para que Ele nos fale. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, mais uma vez, por Tua graça, nós nos colocamos diante de Ti. Nós que temos enfrentado esse período tão desafiador a todos nós, Senhor, é um tempo em que todos nós estamos, de alguma maneira, sendo mexidos, abalados, reestruturados. É um tempo de reflexão, é um tempo, espero um tempo de aproximação contigo, Senhor. E mais uma vez, em nome de Cristo, Pai, eu intercedo por esse momento de ministração da Palavra. Eu peço que a sua voz, que um dia soou ao seu povo, há séculos atrás, venha ressoar sobre nós de novo chamando-nos, orientando-nos para que a gente viva uma vida para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Que ela traga sobre nós forças, que ela traga renovação, que ela dê a nós um novo posicionamento espiritual, Pai, em nome de Jesus. Que ela traga conforto aos que estão abatidos, alívio aos que estão cansados, pelo nome de Jesus, Pai, por Tua graça e misericórdia. Fala-nos, direciona-nos, Ajuda-nos por tua misericórdia em Cristo. Amém? Amém. Hoje eu queria refletir com vocês nesse livro de Joel, profeta Joel. Joel é um dos profetas menores da Bíblia. Menores porque tem um livro menor. É um profeta que escreveu só três capítulos. Comparado aos grandes profetas que escreveram muitos capítulos. Mas, apesar de ser um profeta menor, de menos páginas, ou talvez de menos palavras, tem uma mensagem que atravessou gerações e tempos. Joel, ele teve uma voz profética de 700 anos atrás, mas que tem um eco a esse tempo, a esse período da história em que nós estamos vivendo, que é, no mínimo, sobrenatural a gente observar isso. Como a voz de Deus continua tendo eco, continua prevalecendo de geração, e como a palavra de Deus se renova a cada fase, a cada momento da humanidade. E eu tenho certeza que a voz de Deus por meio desse profeta chega a nós hoje, nos nossos dias, completamente antenada com o nosso contexto. Joel é um profeta que a gente sabe muito pouco a respeito dele. O que a gente sabe é que ele profetizou a tribo de Judá Lembrando que a nação de Israel, nesse período do Antigo Testamento, estava dividida, eles tiveram seus conflitos, então parte de, virou uma tribo que a gente chama o pessoal do norte, o reino de Israel, e outra parte ficou formando o reino do sul. Quando Deus decidiu manifestar juízo sobre o seu povo por causa da desobediência, o primeiro juízo veio sobre a tribo do norte, sobre as dez tribos. Depois de muitos anos, o juízo, então, vem também para outra parte da nação, que é o reino de Judá, o reino do sul. E a gente sabe que ele foi usado por Deus para profetizar, para falar, para trazer a mensagem de Deus à, à, à tribo do sul, ao reino de Judá. Mas a gente não sabe exatamente, não há um, uma ideia comum entre os estudiosos sobre em qual época de Judá ele profetizou, se foi antes deles serem aprisionados, caírem em exílio, se foi durante, se foi depois, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele foi chamado para falar ao povo de Deus em um período muito difícil da sua história, muito desafiador. Aliás, um período muito parecido com esse que nós estamos vivendo. Ele começa a descrever esse cenário, essa crise que eles vinham enfrentando no seu período histórico. E se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, ele fala primeiro de uma crise econômica terrível que invadiu o país naquele tempo. Inesperadamente. Capítulo 1, versículo 4. Ele fala, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu Ou seja, veio uma crise, uma praga de gafanhotos Que acabou com todas as plantações deles Tudo o que eles haviam preparado, tudo que eles haviam semeado Foi devorado por uma leva de gafanhotos O que era uma praga bastante comum naqueles tempos se a gente lembrar das dez pragas que Deus mandou sobre o Egito, uma das pragas foi o gafanhoto. Então eles estavam habituados até com esse tipo de praga, mas dessa vez veio um tipo de gafanhotos que acabaram com toda a plantação, com tudo que eles haviam produzido. E se não bastasse isso, o versículo 12 ainda do capítulo 1, ele fala que veio um período de seca, muito forte também. A vinha está seca, versículo 12 do capítulo 1. A figueira murchou, as romanzeiras, a a, romanzeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram. Ou seja, houve um período de seca, além de terem sido devorados, todos os, os meios, as plantações, ainda veio a seca, que acabou de vez com tudo que eles haviam produzido. E o que chama muito a minha atenção nesse contexto difícil que eles estavam vivendo, é que eles foram pegos de surpresa. Eles não poderiam fazer uma previsão de que aquilo aconteceria. Veio, de repente, eles estavam vivendo a crise. De repente, os recursos acabaram. De repente, os planos foram frustrados. Isso, obviamente, me fez pensar muito sobre esse período em que nós estamos vivendo. Porque nós também fomos pregos de surpresa nesse tempo. Qual o economista que, por mais que faça cálculos, previsões, podia prever ou se preparar para esse período econômico que a gente está vivendo. Por mais que a gente fale de pessoas que façam gestão, que cuidam dos seus negócios, qual de nós estava preparado para viver essa época, essa fase, essa crise que nós estamos enfrentando? Nós fomos pegos de surpresa. A ciência não estava preparada para viver esse momento. Por mais que a gente já tenha caminhado em tantas áreas da ciência, a medicina não estava preparada. Quando eu estava lendo esses dias sobre a Itália, que talvez seja a mais afetada por essa crise que a gente está vivendo, fico assustado quando eu vi que os enfermeiros eles foram orientados a fazer uma triagem para definir quais pessoas seriam atendidas, porque eles não tinham condições de atender a todas as pessoas. Inclusive, as pessoas com mais de 80 anos já ficaram previamente descartadas para morrerem em casa, porque eles não teriam como atender essas pessoas. O último... O que eu vi, 22 mil mortos só na Itália. Ou seja, a gente vive um período onde nós fomos completamente surpreendidos por uma crise que veio. Que por mais que a gente tentasse se organizar para a vida, por mais que a gente faça previsões, veio uma crise e que trouxe consequências terríveis sobre nós. E uma das coisas que Joel faz é justamente descrever as consequências da crise sobre a nação de Israel. Versículo 5, do capítulo 1, um, ele começa a fazer essa descrição. Acordem, bêbados. Capítulo 1, um, versículo 5. Chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Lamentem-se todos. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Deus ele faz uma observação interessante aqui. Ele diz, acordem vocês bêbados. Acabou o vinho. Talvez esse seria até um benefício de crise que poderia vir sobre nós, onde o álcool seria acabado e seria impossível das pessoas se embebedarem. E é o que aconteceu naquele período. As vinhas secaram, eles não tinham mais como produzir o vinho, que era uma expressão para eles de alegria. Os bêbados foram obrigados a ficar sóbrios, porque acabaram os seus recursos. Isso faz também a gente pensar que, na verdade, Deus estava falando muito além de bebedeira, assim. Mas na verdade ele falava de uma nação que estava embriagada no seu próprio materialismo. Uma nação embriagada no seu, na sua vida relacionada ao mundo, embriagada nos seus recursos. Uma nação que vivia para si mesma, uma nação que já não olhava mais para Deus. Por isso ele fala, vem um tempo de lamento sobre vocês. No versículo 12 ele diz, lamentam e chorem os produtores. Porque a crise chegou. As empresas estavam fechando. Eles não tinham mais como abrir os seus comércios. Lamentem, é um tempo de tristeza, os funcionários estavam sendo mandados embora. A crise chegou, veio um período de tristeza, que se estabeleceu sobre toda a nação, inclusive essa crise, esse lamento, se estabelece até sobre a igreja. Versículo 9, ele diz... As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Deus ele prevê que se acontece uma crise social é, entre a igreja, entre o país, automaticamente a igreja também seria afetada por isso. Porque desde o princípio, Deus tem sustentado a igreja por meio da própria igreja. E nos nossos tempos não é diferente. Portanto, se, se uma crise se estabeleceu no mercado, se uma crise atingiu os membros, obviamente a, a igreja também foi atingida. E ele fala, mente, uns um sacerdotes, porque esse é um período que não haverá recurso para continuar ministrando diante do Senhor. Eu acho interessante perceber que Deus ele se importava com a igreja na crise. E Deus olhou, era um momento de pranto para aqueles que ministravam, para aqueles que prestavam serviço de culto a Deus. A crise se estabeleceu sobre todas as áreas da vida. E uma das coisas que o profeta Joel quer fazer, e uma das coisas, na verdade, que Deus está fazendo para o meio de Joel, é tentar mostrar para aquelas pessoas que aquele período da história em que eles estavam vivendo, enfrentando, não era só mais um período de crise. Que aquilo não era comum. É óbvio que a nação de Israel já havia enfrentado outras pragas. Que eles conheciam os gafanhotes. É óbvio que em alguns momentos da história já havia faltado água, já passaram um período de seca. Mas o que Deus está dizendo aqui, por meio do profeta Joel, é essa não é mais uma crise comum. Por isso, no versículo 2, ele fala para os anciões, capítulo 1 ainda ouçam isso, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? O que Deus está querendo dizer aqui para o meio de Joel, para aquelas pessoas que parecem que não estavam despertando para a sua realidade, é, gente, há algo em comum acontecendo entre nós. Esse não é simplesmente mais um período de crise, esse não é simplesmente mais um período de, de, de dificuldade que a gente está passando, assim como nós também não estamos enfrentando simplesmente mais um período de crise. É óbvio que a gente está acostumado com crises econômicas, a gente vive falando de crise, a gente vive falando da dificuldade da saúde pública, a gente vive falando do, do crime que aumenta, a gente vive falando da política desordenada, a gente está acostumado a lidar com algumas crises, mas a gente tem que admitir que algo incomum tem acontecido nos nossos tempos. Que todos nós fomos surpreendidos por algo que nós não tínhamos visto antes, que nós ainda não conhecíamos. Que assim como a nação de Judá foi pega para uma fase inesperada, nós também fomos pegos. Quem imaginava que nós estaríamos trancados dentro de casa nesse período? Quem imaginava que nós não poderíamos congregar em algum período? Nós também fomos surpreendidos por algo de especial, ou de incomum, ou de ruim que tem acontecido na nossa geração. E Deus continua usando o profeta para mostrar que aquele momento da história que eles estavam vivendo é o um momento onde Deus está falando, onde Deus está se manifestando. É o um momento onde Deus estava olhando para o povo que havia se afastado de Deus e que vivia mergulhado nos seus próprios recursos, nos seus próprios prazeres, nas suas próprias demandas, que, que estava mergulhado no egoísmo. Deus estava chamando a atenção do povo para um período de religiosidade. E uma das maiores queixas que Deus faz nesse contexto é que o coração do povo estava longe de Deus. Eles continuavam indo à igreja, eles continuavam oferecendo ofertas, eles continuavam oferecendo cultos, eles continuavam cantando louvores, mas Deus sabia que o coração deles estava muito distante, que eles não se relacionavam de forma íntima e pessoal mais com Deus. Que isso aqui simplesmente fazia parte de um culto, de uma religião, de uma tradição, mas que não existia mais coração naquele período. E eu me coloco seriamente a pensar, queridos irmãos, se Deus também não tem falado com a gente nesse período que a gente tem vivido. Se Deus também não tem chamado a nossa atenção com esse período de crise que nós estamos passando. Me coloco profundamente a pensar sobre isso. Se os erros daquela geração também não podem ser os erros dos nossos tempos. Se Deus não tem falado as mesmas coisas. Se o nosso coração também não andou longe de Deus. Se a gente simplesmente não se acostumou a vir todos os fins de semana à casa de Deus, mas os nossos corações e as nossas vidas também estavam tão longe de Deus. Fico pensando se o materialismo também não invadiu a nossa vida e a nossa caminhada. E, de repente, Jesus balança a nossa estrutura para mostrar que Ele é a rocha onde nós estamos firmados. Que nada e ninguém nesse mundo nos garante estrutura, a não ser o Senhor, que é a coluna da nossa vida, que é a coluna da nossa igreja. Se Deus também não tem mexido com a nossa estrutura e tem falado, porque a gente fala de novo céu e de nova terra, mas se a gente tem vivido como se a gente fosse ficar para sempre aqui. Se Deus também não tem chamado a nossa atenção nesse tempo, eu fiquei surpreendido em conversar com um crente dizendo que não, não espera que Jesus venha tão cedo. Que deseja que ele demore mais para que eles possam desfrutar um pouco mais dessa vida aqui. E Jesus vem para aqueles que amam a sua vida. Portanto, eu fico pensando seriamente se Deus também não tem falado com a gente nesse tempo. Se Deus não tem chamado a nossa atenção com essa crise que nós estamos vivendo. Se Deus também não tem... É, Tratado a gente chamado a gente para um novo momento, para um período de renovação, para que quando a gente voltar à nossa vida, quando a gente voltar às nossas celebrações, para que a gente volte com novas forças, com novo ânimo, com o um coração na nossa adoração, valorizando os privilégios que Deus tem dado para esse tempo que nós temos vivido. E a pergunta que eu faço é, se a gente tem vivido um momento onde Deus tem chamado a nossa atenção, como a gente pode encontrar um caminho de renovação? Como a gente pode encontrar esse caminho de avivamento? Como a gente pode viver essa restauração diante de Deus? E a primeira coisa que eu percebo Deus chamando a gente para fazer por meio desse texto é que Ele quer que a gente volte a Ele por meio das nossas orações e súplicas. Versículo 12 do texto que nós lemos, capítulo 2. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem para mim de todo o coração... Com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração, versículo 2. Não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Voltem para mim, Deus está dizendo. E é interessante que Deus fala: voltem para mim. Ou seja, Ele chama a gente para um relacionamento com Ele. Porque nós vivemos um tempo onde nós fomos. É, rodeados, infestados de tantos meios de se tornar evangélicos. Talvez nós estejamos na igreja por causa da música, talvez a gente ache que pertence ao mundo gospel, talvez você tenha se apegado a um pastor, talvez você tenha se apegado a uma doutrina, e Deus fala, voltem para mim. Ou seja, para o Senhor, para Deus, ele está dizendo. Não é para a religião, é para Deus, para um relacionamento pessoal com Deus. E ele fala, voltem de coração, ou seja, que esse retornar envolva o teu sentimento, envolva a tua vida, envolva o teu coração. E eu muito interessante o que ele diz no versículo 13, ele diz, rasguem o coração e não as vestes. Porque era muito comum para Israel, para mostrar quebrantamento diante de Deus, que eles rasgassem as suas vestes como momento de renúncia, e Deus fala, cansei disso, para dessa demonstração externa, eu quero que você rasgue o seu coração e não as suas vestes, há uma questão aqui entre nós e Deus, isso me faz lembrar daquele momento em que Jesus fala, quando você forar, ah, não façam como os religiosos, os os escribas, os, os fariseus, que fazem questão de mostrar que, que são espirituais na frente das pessoas, mas entra no teu quarto secreto, e o teu pai que estiver te no teu quarto secreto, ele ali te corresponderá, ele ali te renovará, ele ali te tocará. Portanto, é um momento em que Deus chama a gente para um, um retorno a Ele, a Deus, e não simplesmente um movimento, mas a Deus, a um relacionamento pessoal com Deus. E essa voz de Deus, ela vem sobre todos. No versículo 13, ele fala aos sacerdotes, rasem as suas vestes, voltem para o Senhor. Começa por meio de uma liderança. Um grande pregador do evangelho, Charles Spurgeon, ele dizia que se a gente quisesse viver um verdadeiro avivamento na igreja, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é viver um avivamento no púlpito da igreja, pela liderança da igreja, pela pregação da palavra. E, com certeza, se o um avivamento acontecesse aqui, ele se manifestaria sobre toda a igreja. Portanto, Deus começa chamando o Vocês líderes, venham a Deus. Nós, líderes, venham a Deus. Você coloca diante do Senhor. Ele pode mudar o seu quadro. E depois, no versículo 14, ele chama todos a esse momento. Ele chama os velhos, ele chama os jovens, ele chama as crianças a essa renovação Todos busquem ao Senhor. Todos se coloquem ao Senhor. Irmãos, diante de tudo isso que a gente está vivendo, eu tenho certeza que Deus tem chamado a gente para uma vida de mais intimidade com Ele. Que Deus tem chamado a gente a um período de aproximação. Por isso eu falo um no nome de Jesus. Desliga a sua televisão um pouco. Pare um pouco com as suas redes sociais. Na verdade, esse negócio tem sido até excessivo nesses tempos. Desliga tudo um pouco. Desliga a tua série. E busca um período de renovação com Deus nesse tempo. Porque Deus tem chamado a nossa atenção para Ele. Deus tem chamado a gente para Ele, para um relacionamento com Ele. Com Ele, isso é pessoal. Isso é no teu quarto, isso é entre você e Ele. Portanto, esse avivamento, essa renovação, esse período em que Deus olha para a gente e chama a nossa atenção, é um chamado, é a voz de Deus chamando a gente para um relacionamento vivo para um relacionamento com Ele, para um período de renovação. O primeiro passo que a gente tem que dar, o primeiro passo em qualquer missão, é buscar a renovação diante de Deus. Segundo, para que a gente viva novos tempos, é acreditar que Deus vai trazer renovação, que Deus vai mexer nos nossos tempos. No versículo 29, a gente, 28 e 29, a gente tem um dos textos mais importantes da Bíblia. O profeta Joel versículo capítulo 2, versículo 28 e 29, e depois disso diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, diz o Senhor, depois da crise, depois da dificuldade, e lá em Atos, no capítulo 2, quando a igreja estava reunida em oração, o Espírito de Deus foi derramado, trazendo vida nova, dando a eles novos dons, dando a eles novas forças, dando a eles um novo fervor. E o apóstolo Pedro levantou naquele dia dizendo, o que aconteceu aqui foi aquilo que, profeta, que o profeta Joel profetizou. Hoje Deus está derramando o seu Espírito sobre todos nós, trazendo renovação. E o Espírito de Deus já está entre nós. Já foi derramado. E Deus está dizendo que a presença do seu Espírito, que agora está aqui entre nós, mas que está na sua casa, que está na sua família, que está entre os seus filhos, esse Espírito vem trazendo inovação sobre todos nós. Ele falou, jovens terão visão, não andariam mais perdidos, mas Deus mostraria o caminhos, Os velhos, pela presença do Espírito, terão sonhos. Terão sonhos. Pessoas que não acreditavam mais na vida, não acreditavam mais que, que ainda poderiam sonhar, que ainda poderiam ter esperança, mas que o Espírito de Deus invadiria essas vidas e dariam a eles forças, novos sonhos, nova esperança. E o Espírito de Deus já está entre nós, Ele já está na sua casa, já está na nossa vida. Ele daria a nós vozes proféticas, eles profetizarão. O que, que é ser profeta, irmão? O profeta é aquele que pregou a palavra de Deus na unção do Espírito. Deus levantará pessoas nesse tempo, se nós buscarmos para trazer uma palavra de Deus, de consolo ao mundo aflito. O Espírito já está entre nós. E Ele fala, Ele virá sobre todos. Ou seja, sobre todos nós. Se nós buscarmos, se nós fizermos desse tempo um tempo de quebrantamento, se nós voltarmos ao Senhor, o Espírito de Deus trará renovação sobre todos nós. Renovação sobre todas as faixas, sobre todas, os, todas as pessoas desse mundo. E principalmente sobre todos aqueles que estão em Cristo. E por fim, a gente vive a renovação. Quando a gente entende que por meio dessa crise que a gente está vivendo, Deus tem manifestado graça salvadora. Porque o profeta disse no versículo 32, E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, cada juízo que Deus manifestou sobre a história, cada crise que veio da mão de Deus, foi uma manifestação de um juízo que um dia virá sobre toda a terra. São sinais daquilo que um dia Deus há de fazer e logo há de fazer. É por isso que o próprio profeta Joel, ele sai daquele momento histórico em que ele está vivendo e ele profetiza sobre o dia do Senhor. Ele fala sobre o fim da história. Ele fala, versículo 1, do capítulo 2, toquem a trombeta em Sião, deem o um alarme ao seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está chegando. Aqui ele está se referindo àquele dia que muito em breve vai chegar. Onde Jesus, o Senhor vai se levantar no seu trono com os seus anjos e virá buscar aqueles que são seus. E trará juízo sobre todos os povos da terra. Mas ele está dizendo que antes desse tempo há uma porta de graça aberta. Que esse é um período de salvação. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor encontrará a salvação. O profeta fala, quem suportará esse dia? Nenhum de nós suportaria por nós mesmos, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor encontrará a salvação. Quer dizer, esse é um tempo de salvação. Esse é um tempo onde Deus abriu a porta da sua graça para todos entrarem. esse é um tempo onde nós buscamos em Cristo refúgio. Esse é um tempo de nós lembrarmos que nada nesse mundo nos trouxe garantia, nos traz vida, a não ser o Cristo, que triunfou sobre todos os juízos de Deus e trouxe salvação a todos que estão nele. E o que Deus está mostrando para a gente, meu irmão, minha irmã, é que Deus pode mudar qualquer vida. Deus pode mudar qualquer cenário que muito em breve o Senhor trará logo alívio para a gente nesse período da história. Mas que Deus muda, assim como mudou a história de Judá. Ele muda a nossa história. Ele trará salvação. Que, sabe, Deus não tem chamado a atenção nesse momento de você que tanto tem demorado para afirmar definitivamente o seu compromisso com Cristo como seu Senhor e Salvador. Percebe que essa porta de graça ainda está aberta para você. Quem sabe Deus não está renovando as suas forças para que você volte a interceder, que Deus não tem falado com você para que você volte a interceder acreditando que Deus é capaz de mudar qualquer situação, que Deus ainda é capaz de salvar o teu filho, que Deus ainda é capaz de salvar o teu pai, que Deus ainda é capaz de salvar a tua família, o teu marido, a porta da graça, esse é um tempo de salvação. Se nós começarmos levantando um clamor a Deus, se nós acreditarmos que o Espírito de Deus está agindo em todos nesse momento, trazendo vida, restauração, Deus está dizendo que haverá também restauração para os nossos tempos. Portanto, que esse seja um tempo, sim, onde a gente continue acreditando que Deus está agindo com graça e misericórdia. Que Deus, por sua bondade, antes de trazer o seu juízo final, tem chamado a nossa atenção, tem levantado a sua voz graciosa sobre nós, para que a gente encontre refúgio em Cristo para que a gente firme a nossa vida na rocha eterna que sustenta a nossa vida, a nossa história. E esse alguém é Cristo, nosso sustentador, que tem sustentado a gente nesse momento, mas que tem planos eternos para mim, para você e para a tua família, que traz renovação e forças novas sobre todos nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus traga renovação, que o Espírito de Deus que está sobre todos nós, que está sobre a sua casa, que está sobre o seu filho, que está sobre o seu marido, Venha trazer renovação sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que ele sopre sobre nós, assim como soprou sobre a igreja lá em Atos, trazendo sobre eles nova força no tempo difícil, novo ânimo, nova fé, que os nossos joelhos dobrados diante dele também traga para nós a presença do Espírito trazendo renovação, dando sonhos, dando sonho àqueles que não acreditavam mais, que não tinham mais esperança, dando visão àqueles que estavam perdidos levantando vozes proféticas que anunciem a graça e a misericórdia de Deus mesmo nos tempos difíceis. Queria te convidar a um momento de oração para que esse alívio do Espírito de Deus, da presença de Deus, venha sobre você, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família, que ele sopre trazendo fortalecimento, que ele sopre talvez trazendo calma para tua vida, equilíbrio nessa fase tão difícil. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus. Por Tua graça, mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor. Por Tua graça, Senhor, mais uma vez, nós buscamos a Sua direção e a Sua presença. Nós cremos que, mesmo em meio a toda essa crise, Senhor, o Senhor tem falado com o povo, o Senhor tem falado com o mundo, que esse momento em que nós estamos aqui diante de Ti, que o Senhor chama a nossa atenção para a realidade da vida, da nossa fragilidade, das nossas fraquezas, que esse é um período que a sua voz tem soado sobre nós, e que isso é manifestação de graça tua, que isso é manifestação da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor sobre nós. Porque o Senhor tem avisado a respeito do dia do juízo, mas antes disso o Senhor abriu as portas do reino, e o seu Espírito tem chamado pessoas a ti, Senhor. isso, -se em nome de Jesus, Pai, que nesse tempo os seus propósitos se cumpram, que a sua graça se manifeste de forma salvadora. Que muitas pessoas que não acreditavam mais em intercessão e salvação percebam com a história de Judá que o Senhor é possível, e no Senhor, é possível mudar qualquer situação em qualquer história, Senhor. Que nós nos encontremos em, de coração diante de Ti, Senhor. Que esse momento sirva para levantar em nós uma nova espiritualidade, uma nova maneira de viver, um novo ânimo, uma nova adoração, que os nossos corações estejam rasgados diante de Ti, Senhor, como Tu pedes. Para viver uma vida para a Tua glória, para Teu louvor, Senhor. E que o Espírito de Deus sopre, Senhor. Sopre trazendo forças novas. Sopre trazendo ânimo novo, alegria nova. Em nome de Jesus, sonhos novos. Trazendo cura, restauração, salvação, Senhor. Nós te pedimos assim, Senhor, por Tua graça. Pelo nome de Jesus. Amém.